0: 大家好，我是 Venus， 欢迎来到 Coffee Talk。这一集我喝的是冷的日晒野加雪菲，就是我在冲咖啡的时候先把冰块加进去，呃，喝起来很清爽。在这一集呢，我想要跟大家分享这本书，叫做《聊天记录》。那它是莎莉鲁尼的第一本小说。那我会认识莎莉鲁尼呢，是呃看了一部连续剧叫做《正常人》，我觉得应该还蛮多人都已经有看过了。那《正常人》其实就是出自于莎莉鲁尼的第二本小说。他在《正常人》这一部戏出来之后呢，就开始大红大紫。我是看完正常人》的影片，然后再去看原著作，就开始觉得哎。诶沙利鲁尼写的就是非常的贴切，非常的符合现代人的日常。然后我就再回去看了第一本书，叫做《聊天记录》，那它的英文叫做《Conversations with Friends》。呃，以防大家不知道沙利鲁尼是谁，那我先简单的介绍一下。他出生于1991年的爱尔兰，他被网络上评为最年轻的千禧时代作家。那他在描写所谓的千禧时代，就是英文叫做 Millennial。那千禧时代呢，他的年份大概可以跨足出生在一九八一年到两千年之间的年轻 人， 因为这些人 呢， 他们都已经受过高等教育 了， 而且在这些。千禧时代人的生长过程中，有一个很重要的事情，就是网络迅速发展，然后大家都人手一台手机嘛，然后有一些电子软体，就是一些社群软体，可以提供我们在那边发文，或者在那边认识无远弗届的朋友们。呃，在他的书当中呢，就大量的运用到彼此之间的对话。那这些对话，他可能是在生活中，他也可能是在呃，可能是邮件啊，或者是一些通讯软体，我们。读起来就会觉得非常的贴切，就一来一往，然后每个人都写短短的一句这样子，然后或者是打个哈哈。我觉得莎莉鲁尼他很擅长描写世代啊，或是阶级之间的冲突、人际关系或是情感交流。啊、嗯，这些很细节的部分啊，我觉得他都是把这种真实的日常直接写在书本里面，所以他好像是你我日常生活中都会发生的一部分，所以在读起来呢，很轻松又很贴切，很平易近人。今天要介绍这本书《聊天记录》呢，它其实就是有四个人。分两对，第一对呢，她是曾经交往过的两个大三女生，然后他们现在已经分手了，但是他们还是维持很密切的友谊。那另一对呢，是一对夫妻，先生是演员，然后太太是作家。那他们两个都看起来表面就是光鲜亮丽，但其实。他们的相处呢，却是貌合神离，然后他们是分房睡的，所以就是可能以前有发生过一些摩擦，发生过一些问题，然后导致两夫妻有一点隔阂，他们因为他们的自己的身份，或者是因为他们的性格非常的大相径庭，所以呢，你就会看到，哎、欸，两个人相处之间有摩擦。那包括刚刚那一对，就是两个大三女生曾经交往过的大三女生，他们也是因为。就是性格差异非常大，所以我们就可以从对话当中看到一些很有趣的地方。好啦，那这两组就是看似很不相干的人马，却在一个表演上面相遇了。然后相遇之后呢，他们就开始发展出一些复杂的四角关系。在书背这里啊，他写了：越在乎，越恐惧失去；越频繁连线，越焦虑不安。这一段话呢，它不只是可以用在，就是像我们这种若即若离的感情状态，因为我们都是基本上大部分人找另一半。也有就是很常会透过交友软体，或是很常透过网络去熟识一个人。呃，除此之外呢，我觉得他讲的这一段话也可以用来比拟我们在社交软体上面的活动。就是有时候会，假如说没有用社群软体，就很害怕会失去什么、漏掉什么重要的资讯，所以就大家都很认真的在经营自己的呃社群网络。啊，为什么我会挑选沙利鲁尼的小说分享给大家呢？其实严格说起来，这应该是第一本我推荐的小说吧。我记得，因为我前面都是推荐一些散文之类的。呃，我觉得沙利鲁尼的书就是可能在我的受众，就会大家会点进来看 Coffee Talk 的人，都是属于这个千禧时代的受众们，很非常推荐大家来读沙利鲁尼的书。我自己为什么会很喜欢莎莉·努尼？是因为第一个，我觉得非常有共鸣，因为主角呢，他的个性就是很内向，他是一个内向者，而且他又高敏感，在社交场合呢，你会发现他非常的笨拙，就是有时候不知道该回什么，然后有时候。哎，讲了这句话，然后对方不知道怎么接，就是会据点这样子，然后或者是他的内心信息非常的丰富。那我就觉得跟我很像，因为我很讨厌那种很多人就为社交而社交的场合。然后我的 MBTI 是 INFJ， 所以大家可以就是参考一下自己的 MBTI。如果你是内向者的话，你可能。在社交场合上面就没有办法那么的活跃。主角呢，他是他是内向者，但翻拍成连续剧之后呢，反而成为沙利鲁尼的一大特色。因为我觉得以往的连续剧呢，它的主角都是非常的外放，非常的活泼外向，然后要不就是很正面，要不就是嗯，他的情感的表达是非常的明显的。但是莎利努尼呢？你只要看到他的，不管是正常人还是聊天记录被翻拍成连续剧之后，呃，主角的这个情感表达上面其实是非常的细微的。你一定要从他的表情上面，或者是从他的，呃，他的一些自白上面，才能去了解他这个人在想什么。像是我们来念一下第十九页这边，我刚忘了介绍，就是。这四个人的名字叫什么？呃，前面两个女大神呢？呃，主角是法兰西斯，然后他的曾经交往过的另一半叫做波比。然后呢，法兰西斯个性就是比较内向，波比个性就是和他相反，他就是比较锋芒毕露一点。然后另外一对是呃，先生是演员嘛，他叫做尼克，然后太太叫做梅丽莎。那太太是作家，所以他有时候会要一边写作，然后有时候要摄影这样子。然后她是一个蛮会社交的女性，好，那我们来念一下其中一段对话。那这一段对话呢，是四个人刚认识的时候，然后梅丽莎呢，她就邀请波比和法兰西斯，也就是主角，到他们家坐坐。梅丽莎就问他说：“所以你们两个是合作写诗？”哦，天哪，不是，波比说。所有的诗都是法兰西斯写 的， 我连忙都帮不上。才不是 呢！ 我 说， 才不是这样的。你帮了很多忙。他随便说的。好， 那这里说的第一人称就是法兰西斯本 人， 所以他会 说“ 我 说”。好， 他 说， 是我骗他。波比除了充实我的生活之 外， 并没有帮我写诗。就我所 知， 他也没有任何文字创作。他喜欢表演戏剧独白，唱反战歌曲。在舞台上，他是个比我更出色的表演者。我常焦虑地瞄着他，好提醒自己应该做什么。晚餐是浓稠白酒酱的意大利面和大蒜面包。大部分时间都是美丽莎问我们问题，尼克沉默不语。他惹得我们哈哈大笑，但那笑……就像是逗原本不怎么想吃东西的人吃东西一样，我不知道自己是不是喜欢这种带点强迫意味的欢乐气氛，但波比显得很乐在其中，他甚至没必要笑得那么用力，我看得出来。虽然说不上来为什么，但我隐隐觉得，梅丽莎知道诗是我独立写作的之后，对于我们写作的过程就没有那么感兴趣了。我知道他这态度的转变非常微妙，小到足以让波比事后不愿承认。明明是还没发生的场景，但我却仿佛已经听到波比的矢口否认，觉得非常恼火。我开始觉得周围的一切都和我没关系，仿佛这个微妙的变化终于让我体认到，我对这一切完全不感兴趣，甚至觉得和我一点关系都没有。我可以努力一点。让自己融入环境，但拼命想办法让自己赢得注意，八成只会让我更加厌恨自己吧。晚饭后，尼克负责洗所有的碗碟，梅丽莎忙着拍照，波比坐在窗台上看着一根点亮的蜡烛，笑着露出俏皮的表情。我坐在餐桌旁一动也不动，喝完我的第三杯酒。我喜欢窗户，梅丽莎说：“我们可以在温室再拍一张类似的吗？”从厨房穿过一道双飞门就是温室。波比跟着梅丽莎走进温室，梅丽莎关上门。我看见波比坐在窗台上笑着，但听不见她的笑声。尼克在水槽里放满热水。我再次称赞晚餐很好吃。他抬头说：“哦，谢谢你。”透过玻 璃， 我看见波比轻轻擦掉眼睛下方的妆彩。他手腕纤 细， 手指长而优雅。做无聊的 事， 譬如下班走路回家或在洗衣房晃的时 候， 我喜欢想象自己长得像波比。他的姿态比我曼 妙， 而且有张漂亮的、让人难忘的脸。这想象太过真 实， 有时我意外瞥见镜子里的自己。还会以为看见陌生人而吓一跳。波比此刻就坐在我眼前，要这样想象比较困难，但我还是放胆一试。我想说挑衅的蠢话。我想他们已经不要我了。我说。尼克看着温室，波比正在拨弄他的头发。你觉得美丽莎对你们有差别待遇？他说。如果你觉得有需要的话，我可以跟他谈谈。没事的，大家都比较喜欢波比，真的，我必须说，我更喜欢你一些。我们四目交接，我看得出来他是在哄我，所以我展露微笑。是啊，我觉得我们天生就合得来。我说，我喜欢失忆的人。嗯，这个嘛，我的内在生活很丰富，相信我。听到我这么回答，他笑了起来。我觉得我的表现有点不太得体，但也并不觉得羞愧。在温室里，梅丽莎点了根烟，把相机放在玻璃茶几上。波比不知是听见他说了什么，拼命点头。我以为今晚是个梦夜，结果却很不错。他说，他陪我一起在餐桌旁坐下。我喜欢他突如其来的率真。我有点不自在，因为我曾经在他不知情的情况下，在网络上看到他光裸上身的照片。此时，我觉得他若知道，势必会很有趣。我几乎就要开口告诉他这件事。我也不是喜欢参加晚宴的人，我说，我觉得你应付很好。哦，你人太好了，你真的很棒。他对我微笑，我努力想记住他说的话。好转述给波比 听， 但是这些话一记在我的脑海 里， 感觉上就没那么有趣了。嗯， 从这段对话应该可以知 道， 就是主角法兰西斯他其实不太会社 交， 然后他在心中有非常多小剧 场， 非常多 m u r m u r 但是他都没有讲出来。那我觉得我就是这种 人， 就是跟朋友吃饭的时候 呢， 我就是听他们讲 话， 然后我可能内心会开始。思考或者开始有一些想法出来，有一些小剧场出来，但是我比较少会把这些小剧场全部转述给他们听。就是看完这本书，你会知道说，虽然莎莉鲁尼的笔下的这些主角们，他算是内向者，但是呃，我觉得他们的骨子里也是非常反叛的，然后非常的叛逆，然后有一些很想要批判的东西。我在莎利鲁尼他被访问的这个影片当中啊，我看到他说他其实很喜欢莎林杰，就在他们国中国小要读莎士比亚啊这些伟人的巨作的时候呢，他反而会去读一些莎林杰啊之类的这种小说。那大家都知道，莎林杰就是他是一个逆子嘛，在他人生旅途中非常的叛逆的一个人。所以我觉得沙利鲁尼他可能也是有受到他喜欢的这些作家的影响，然后他在自己的文字作品里面也是可以凸显出他的主角虽然看起来很温顺，看起来很内向，但其实内心有非常多很冲击的一面。沙利鲁尼的书写方式呢，其实我们刚刚就有提到说他有使用大量的对话嘛，就是你会发现他是一封一封、一条一条讯息的，所以每一条都非常短。就很像是我们在写 Messenger 啊，或者是一些私讯的时候，就大家都会写大概几个字，然后就送出去，写几个字就送出去，然后一来一往的。所以我觉得他的小说就有这样子的特色。然后再来就是他的一些叙事的上面，我觉得他就是以主角的视角去看待这个世界，然后你就会发现法兰西斯他的内心就是非常的丰富。然后他想的很多，他想的很细。然后他其实也是默默观察着周遭的人事物。主角法兰西斯他走进，他受邀到派对上面。然后那场派对是梅丽莎的生日派对。进去之后发现哦，人很多。然后他跟梅丽莎又没有像波比跟梅丽莎之间那么的熟。然后他就是在里面很漫无目的的，不知道就假装在做着自己的事情，但其实他非常的紧张，因为他不想要和任何人有什么样的对话。或者是他可能就不认识其他人，他也害怕去跨出那一步去和别人聊天，然后他就是假装想喝烈酒，假装在找东西，或者是假装观望四周。后面我没有讲到是，他就上楼去洗手间待着，这样子。<笑>然后后来发生什么事情呢？就大家可以自己买书来看，或者是其实下已经有连续剧，我觉得大家也可以去看。呃，它翻拍成连续剧也是非常的精彩哦。总之呢，我觉得你如果是一九八一年到两千年出生的千禧时代人，一定要知道沙利鲁尼这个作家。然后大家真的很建议大家去看这本书。对，你会发现就是原来这个主角他和我一样在社交场合也会。显得很格格不入，或者是，嗯、呃，原来我们在这个时代的人，人虽然手机和网络非常的方便，但是我们反而更依赖了。然后就回到我们一开始说的嘛，他说越频繁连线越焦虑不安，很多我们的焦虑不安都是从这个社群平台啊、网络啊开始的，嗯。如果你不是千禧时代的人，你可能是一九八一年之前出生的，或者是两千年之后出生的，也可以来看看莎莉鲁尼的书，可以更了解千禧时代吗？<笑>好啦，我就觉得这本书真的非常有趣，一定要推荐给大家。那我们的 Coffee Talk 就到这里喽，谢谢大家的收听，谢谢大家的观看，下次见，拜拜。